0: മരിച്ചു പോയവരെക്കുറിച്ച് സാധാരണ എല്ലാവരും നല്ലതേ പറയും ഇനിയും ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്നവർ പോലും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് നികത്താനാവാത്ത ഒരു നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തട്ടിവിടും ചരമപ്രസംഗത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവർ പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് വളരെ ഉണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ പോലും അങ്ങനെയുള്ളവർ മരിച്ച ആളിൻ്റെ അവദാനങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും ഇരുന്ന് ഓൺലൈനിൽ ചരമപ്രസംഗം ചെയ്യുവാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ അധികം പേരെക്കൊണ്ട് അനുശോചന പ്രസംഗം പറയിപ്പിച്ച് മരിച്ച ആളിനെ ഒരു പുണ്യവാളനാക്കുവാൻ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടല്ല ഇതിലെല്ലാം താൽക്കാലികമായൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ ആർക്കും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കങ്ങ് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായുള്ള ഒരു ചരമപ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു ഒരു ചരമഗീതം ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ നടന്ന ശൗലിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദാവീദ് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയുന്നു അവൻ തീർന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചല്ല പിന്നെയോ ആത്മാർത്ഥമായി ദാവീദ് ദുഃഖിക്കുന്നു ഇനിയും നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഷമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകമാകുന്നു ഷമു ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് രണ്ടാം പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാകുന്നു ഇതുവരെ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാം പുസ്തകം എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം ഷമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും രാജാവായ ദാവിദിനെക്കുറിച്ച് കാട്ടിലൂടി നടക്കുന്ന രാജാവല്ല പിന്നെയും രാജാവായ ദാവീദ് ആദ്യത്തെ പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവീദിൻ്റെ വിജയങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് ശമൂവൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവീദ് കടന്നുപോയ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമാകുന്നു വിഷയം ഇവിടെ ദാവിദിൻ്റെ ദൈവീകങ്ങളായ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ നാം കാണുന്നതാണ് അവൻ്റെ വീഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ വിശ്വസ്ത അവൻ്റെ ക്ഷമ അവൻ്റെ ധൈര്യം അവൻ്റെ ഔദാര്യം അവൻ്റെ സമർപ്പണം അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നു താവിത് വീണു പോയതിൽ നിന്നും അനുദപിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടതിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് താവിതിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യർ ആകാവുന്നതാണ് സംശയം വേണ്ട അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഷമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദാവി ഇത് ശൗലിൻ്റെയും അവൻ്റെ മകൻ യുവനാഥാൻ്റെയും മരണത്തിൽ വിലപിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായ ദുഃഖം നമുക്ക് അതുതന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഷമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യവാക്യം മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാഗമെടുത്തെ രണ്ട് ശമൂഹൽ ഒന്നാം
1: അധ്യായം രണ്ട് ശമൂഹൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ശൗൽ മരിക്കുകയും ദാവിദ് അമാലിക്കരെ സംഹരിച്ച് മടങ്ങി വന്ന് രണ്ട് ദിവസം പാർക്കുകയും ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം ഒരു ആൾ വസ്ത്രം കീറിയും തലയിൽ പൂഴിവാരിയിട്ടും കൊണ്ട് ശൗലിന്റെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദാവിദിന്റെ അടുക്കലെത്തി സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിലെ അന്ധകാരനിപുണമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത് ഈ ജനം ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിലായതിനാൽ യുദ്ധവും തോൽവിയും അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനാകട്ടെ സമൂഹത്തിനാകട്ടെ വ്യക്തിക്കാകട്ടെ കുടുംബത്തിനാകട്ടെ സംഘർഷവും യുദ്ധഭീതിയും മാത്രമായിരിക്കും കേട്ടോ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് എന്റെ ദൈവം അരളിച്ചെയ്യുന്നു എന്ന് എസിയാവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞതല്ലേ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ഇരുണ്ട ദിവസമായിരുന്നു അതെന്ന് അവരുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ശൗൽരാജാവ് മരിച്ചു യോനാധാനും അവന്റെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരും മരിച്ചു ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ ദയനീയമാമണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടു ഗലിയിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വടക്ക് ഭാഗം മൊത്തം ഫലസ്തീർ കൈ അടക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ തെക്കും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ദാവീദിന് ഇതുവരെ അറിയില്ല അവനും അവൻ്റെ ആളുകളും അമാലിയ്ക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവർക്കുള്ള വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു വളരെ ധൃതിയിലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊന്നും കേൾക്കാതെ അവർ രണ്ട് ദിവസം സിക്ലാഗിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി ഒടുവിലായിതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ആകെ വികൃതനായി ഓടിവരുന്നു അയാൾ വസ്ത്രം കീറിയും തലയിൽ പൂഴിവാരിയിട്ടും കൊണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ പാളയത്തിലേക്ക് ഓടി വന്നു അയാൾ യുദ്ധമുഖത്ത് അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫലിസ്തീയർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചെന്നും ശൗൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും ഈ ഓ വ്യക്തി ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അവർ ദാവിദിനോട് പറയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതാണ് ആ ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ടതായതിനാൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ദാവിദവനോട് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോരുകയാകുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ദാവിദവനോട് കാര്യമെന്തായി പറക എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ജനം പടയിൽ തോറ്റോടി ജനത്തിൽ അനേകർ പട്ടുപീണ് ഷൗലും അവൻ്റെ മകനായ യോനാധാനും കൂടിയെ പട്ടുപോയി എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാരനോട് ധാവിയത് ശൗലും അവൻ്റെ മകനായി യോനാഥാനം പട്ടുപോയത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന് ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ യാദർച്ഛയ ഗിൽബോവ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ശൗൽ തൻ്റെ കുന്തത്തിന്മേൽ ചാരി നിൽക്കുന്നതും തേരും കുതിരപ്പടയും അവനെ തുടർന്നടുക്കുന്നതും കണ്ടു അവൻ പിറകോട്ടു നോക്കി എന്നെ കണ്ടു വിളിച്ചു അടിയനിത എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നീ ആരെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചതിന് ഞാനൊരു അമാലിക്യൻ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് നീ അടുത്തു വന്ന് എന്നെ കൊല്ലണം എൻ്റെ ജീവൻ മുഴുവൻ എന്നിലിരിക്കക്കൊണ്ട് എനിക്ക് പരിഭ്രമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നു അവനെ കൊന്നു അവൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ ശേഷം അവൻ ജീവിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ തലയിലെ കിരീടവും ഭുജത്തിലെ ഘടകവും ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ യജമാനന്റെ ഇടയ്ക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഈ അമാലേഖ്യൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അതോ അവൻ വന്നപ്പോൾ ശൗലിൻ്റെ മൃതശരീരം കാണുകയും അവൻ്റെ കിരീടവും ഭുജത്തിലെ ഘടകവും എടുത്തുകൊണ്ട് ദാവിദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ അമാലേക്കൻ ശൗലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതേ വീണ ശൗൽ അപ്പോഴും മരിച്ചിരുന്നില്ല അമാലേക്കൻ ആ വഴി വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ കഥ കഴിക്കുവാൻ ശൗൽ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കും രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ അമാലേക്കൻ താൻ ശൗലിനോട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് അവനൊരു വലിയ പാരിതോഷിയും കൊടുക്കും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു പെൻഷൻ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് ആ ചിന്തയിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വിവരം അറിയിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടാൽ തോന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ തോന്നുകയില്ലേ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഉടനെ ദാവീദ് തൻ്റെ വസ്ത്രം പറിച്ചു കയറി കൂടെയുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അവർ ശൗലിനെയും അവൻ്റെ മകനായി യോനാധാനേയും യഹോവയുടെ ജനത്തെയും ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തെയും കുറിച്ച് അവർ വാളാൽ വീണുപോയതുകൊണ്ട് വിലപിച്ച് കരഞ്ഞ് സന്ധി വരെ ഉപവസിച്ചു ദാവിദ് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാരനോട് നീ എവിടത്തുകാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ്റെ മകൻ ഒരു അമാലൈക്യൻ എന്നവനുത്തരം പറഞ്ഞു ദാവിദ് അവനോട് യഹോബിയുടെ അഭിഷക്തനെ സംഹരിക്കേണ്ടതിന് കൈ നിനക്ക് ഭയം തോന്നാഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ശൗലിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ അത് ശൗൽ ദൈവത്തോട് കാണിച്ച അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ഫലമാണ് അമാലേക്കരെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ശൗലിനോട് ആജ്ഞാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ശൗൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ശൗലിനെ കൊല്ലുവാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ശൗൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തേനെ അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അനുസരണക്കേട് തന്നെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്ന എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ നാം തള്ളിക്കളയുന്നു ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മിൽ തുടരുന്നതിനാൽ നാം നമുക്ക് തന്നെ ദോഷം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നില്ലേ നാം വിട്ടുകളയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും അസൂയ ഏഷണി കോപം മദ്യപാനം വ്യഭിചാരം മോഷണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാൻ ശക്തമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തിൻ്റെ നേരെ കൈയുയർത്തുവാൻ അവൻ ഭയപ്പെടാഞ്ഞതെന്ത് എന്ന് ദാവീദ് അമാലിക്കനോട് ചോദിക്കുന്നു തനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ചൗലിനോടൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ നല്ലതാണ് ചൗൽ രാജാവായിരുന്നത്രയും കാലം ദാവീദ് അവനെ തൊടുക പോലുമില്ലായിരുന്നു മറ്റാരും അവനെ തൊടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ദൈവമാകുന്നു അവൻ്റെ തലയിൽ കിരീടം വെച്ചത് സമയം വരുമ്പോൾ സൗലിൻ്റെ തലയിൽ നിന്നും അതെടുത്ത് നീക്കേണ്ടതും ദൈവമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തലയിടുന്നത് അപകടകരമാകുന്നു ദൈവം ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് ന്യായം വിധിക്കുന്നു അവൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഈ അമാല്യക്കിനോട് ചോദിച്ചത് യഹോവിയുടെ അഭിഷിക്തനെ സംഹരിക്കേണ്ടതിന് കൈയോങ്ങുവാൻ നിനക്ക് ഭയം തോന്നാഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരെയും തൊടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത് ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയോ വ്യക്തിയെയോ എതിർക്കുവാൻ അതിൽ തലയിടുവാൻ നമുക്കൊരവകാശവുമില്ല അത് ദൈവം തന്നെ ചെയ്യുവാൻ നാം ദൈവത്തെ അനുവദിക്കണം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ദാവീദ് ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചു നീ ചെന്ന് അവനെ വെട്ടിക്കളകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിനെ തൊട്ടതിനാൽ ഈ അമാലിയക്കിനെ ദാവീദ് ശിക്ഷിച്ചു പതിനാറാം വാക്യം ദാവിതവനോട് നിന്റെ രക്തം നിന്റെ തലമേൽ യഹോവയുടെ അഭിഷക്തനെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് നീ നിന്റെ വായുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ ഈ വന്ന മനുഷ്യനൊരു അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി കഥ പറഞ്ഞതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായും ഭയങ്കരമായി പോയി ദാവിതവനോട് പറഞ്ഞത് നീ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നിന്റെ രക്തം നിന്റെ തലമേൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനെ നീ കൊന്നു എന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ യൗവനക്കാരൻ വാസ്തവത്തിൽ ശൗലിനെ കൊന്നു എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദാവിത് ഒരിക്കലും ചെയ്യുവാൻ ഇടയില്ലാത്ത കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു അതിന് ദാവീദ് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനേഴാം വാക്യം അനന്തരം ദാവീദ് ശൗലിനെയും അവന്റെ മകനായി യോനാഥനെയും കുറിച്ച് ഈ വിലാപഗീതം ചൊല്ലി ശൗലിനെക്കുറിച്ചും യോനാഥനെക്കുറിച്ചും ദാവിദിനുള്ള ദുഃഖം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ആത്മാർത്ഥവും എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുവാൻ അവൻ കരയുന്നതോ വിലപിക്കുന്നതോ അല്ല പതിനെട്ടാം വാക്യം അവൻ നെഹൂത മക്കളെ ഈ ധനുർഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് ശൂരന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ശൗൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്രായേലിയർക്ക് യുദ്ധത്തിനായി ഇരും ബായുധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശൗൽ അവരെ ബില്ലാളികളാകുവാൻ അഭ്യസിപ്പിച്ചു ഈ അമ്പും വില്ലും അതിഘോരവും പ്രയാസമേറിയതുമായ ആയുധമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ യുദ്ധത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അമ്പും വില്ലുമായിരുന്നല്ലോ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പത്തൊൻപതും ഇസ്രായേലെ നിന്റെ പ്രതാപമായവർ നിന്റെ ഗിരികളിൽ നിഹിതന്മാരായി വീരന്മാർ പട്ടുപോയതെങ്ങനെ അവന്റെ വിലാപം കവിതാ രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധുര അത് സ്വാഭാവികമായി ലഭിച്ചതാണ് ഇരുപതാം വാക്യം ഗത്തിലത് പ്രസിദ്ധമാക്കരുതേ അസ്കലോൺ വീഥികളിൽ കോഷിക്കരുത് ഫലിസ്തീയ പുത്രിമാർ സന്തോഷിക്കരുതേ അഗ്രികർമ്മികളുടെ കന്യകമാർ ഉല്ലസിക്കരുതേ ഗത്തിലത് പ്രസിദ്ധമാക്കരുത് ഫലസ്തീരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഗത്ത് അസ്കലോൺ വീഥികളിൽ കോഷിക്കരുതെ അസ്കലോൺ ഗസയുടെ ആ മുനമ്പിലായിരുന്നു ഫലസ്തീരുടെ അഞ്ച് പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അസ്കലോൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഗിൽബോവ പർവ്വതങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ മഞ്ഞോ മഴയോ പെയ്യാതെയും വഴിപാട് നിലങ്ങളില്ലാതെയും പോകട്ടെ അവിടെയല്ലോ വീരന്മാരുടെ പരിച എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത് ശൗലിൻ്റെ തൈലാഭിഷേകമില്ലാത്ത പരിച തന്നെ നിഹിതന്മാരുടെ രക്തവും വീരന്മാരുടെ മേധസ്സും വിട്ട് യോനാഥാൻ്റെ വില്ല് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല ശൗലിൻ്റെ വാൾ വെറുത പോന്നതുമില്ല യോനാഥാനോ ഭീരുവായിരുന്നു എന്നാർക്കും പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ശൗലും യോനാധാനും ജീവകാലത്ത് പ്രീതിയും വാത്സല്യവും പൂണ്ടിരുന്നു മരണത്തിലും അവർ വേർപിരിഞ്ഞില്ല അവർ കഴുകനിലും വേഗവാന്മാർ സിംഹത്തിലും വീര്യവാന്മാർ ഇസ്രായേൽ പുത്രിമാരെ ശൗലിനെ ചൊല്ലിക്കരവിൻ അവൻ നിങ്ങളെ ഭംഗിയായി രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിന്മേൽ പൊന്നാഭരണം അണിയിച്ചു ശൗൽ ദേശത്തിന് സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം യുദ്ധമധ്യേ വീരന്മാർ പട്ടുപോയതെങ്ങനെ നിന്റെ ഗിരികളിൽ യോനാധാൻ നിഹിതനായല്ലോ ദാവിദും യോനാഥാനും ഉറ്റ അവർ അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ദാവിദിന്റെ വിലാപം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആയിരുന്നു അല്ലാതെ അഭിനയമല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ യോനാഥാനെ എൻ്റെ സഹോദര നിന്നെ ചൊല്ലി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് അതിവത്സലനായിരുന്നു നിൻ പ്രേമം കളത്ര പ്രേമത്തിലും വിസ്മയമേറിയത് നിൻപ്രേമം കളർത്ര പ്രേമത്തിലും വിസ്മയമേറിയതെന്ന് ദാവിദ് പറയുന്നത് രസകരമായിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നത്രേ ലോകം ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതത്ര ശോഭിച്ചില്ല മീകൾ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതുപോലെ ഓരോ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും പറയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ യോനാഥാൻ മരണം വരെ ദാവിദിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു
0: െങ്ങനെ
1: യുദ്ധായുധങ്ങൾ നശിച്ചുപോയല്ലോ യോനാഥാന് പ്രത്യേകമായി നൽകുന്ന വലിയൊരു ബഹുമാനമാകുന്നു ഇത് ചൗലിന്റെയും യോനാഥാന്റെയും മരണത്തിൽ ദാവിദിന്റെ ദുഃഖം ഹൃദയസ്പർശിയാണ് തിരുവചനത്തിലെ വിലാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നത്ര ഇത് ദാവിദിനെ യഹൂദിയുടെ രാജാവാക്കിയത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് സൗലിന്റെ സേനാനായകനായിരുന്ന അപ്നേരിനെയും നാം കാണുന്നതത്രേ സൗലിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ യുദ്ധമുഖത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വേറെയും പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നോർക്കണം ഈസ് ബോഷേത്ത് എന്ന പേരിൽ ഷൗലിനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദി ഒഴുകിയുള്ള പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് രാജാവായി ഈസ് അപ്നേർ വാഴിച്ചു അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര കലഹം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നു അപ്നേരിനെയും സൈന്യത്തെയും ദാവിദ് തോൽപ്പിച്ചു നീണ്ടകാലത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രാജ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു ഒടുവിലായി ദാവിദ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും രാജാവായി തീർന്നു ആദ്യം അവൻ ഹെബ്രോൻ തന്റെ ഗൃഹമാക്കി പിന്നീട് അവൻ സിയോൻ മലയിലേക്ക് മാറി അത് എരുസലേമിലായിരുന്നുവല്ലോ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കാളും ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണത്രേ ഈ പറഞ്ഞത് ദാവിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്വം വളരെ വേഗം വളർന്നു വളർച്ചയോടുകൂടെ വളരെയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടായി അതുവരെ ഓരോ ഗോത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവിദിൻ്റെ ഭരണത്തിലൊരു കേന്ദ്രീകൃത സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി അതുവരെ ന്യായാധിപന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇനിയും രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത് അവിടെയും ഇവിടെയും ആരാധിച്ചിരുന്നത് മാറി ടെരുഷലേമിൽ മാത്രമായി ആരാധന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എത്രമാത്രം വളർച്ച എന്നോ എത്ര മാറ്റങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നോ ഉള്ളതല്ല പിന്നെയോ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം നമുക്കായി കരുതും അനുസരണമാകുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശൗൽ മരിക്കുമ്പോൾ ദാവിദിന് ലഭിച്ചത് ചിന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു അതും ഫലസ്തീനയുടെ അടിമകളായ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ദാവിദ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് രാജ്യത്തെ ഒരു വലിയ ശക്തിയാക്കി വളർത്തി അതും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാൽ ഹെബ്രൂണിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ അവനെ യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ രാജാവായി വാഴിച്ചു ഇസ്രായേലിലെ ബാക്കി പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങളിലെ രാജാവായി ശൗലിന്റെ മകൻ ഈസ് ബോശത്തിനെ ശൗലിൻ്റെ അപ്നേർ വാഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആഭ്യന്തര കലഹം പൊട്ടി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ദാവിദ് യെഹോവേട് ഞാൻ യഹൂദ്യ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് ചെല്ലണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു യഹോവ അവനോട് ചെല്ലുകയെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ എവിടേക്ക് ചെല്ലേണ്ടു എന്ന് ദാവിദ് ചോദിച്ചതിന് ഹെബ്രോനിലേക്ക് എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി അനന്തരം എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശൗലിൻ്റെയും യോനാഥാൻ്റെയും മരണത്തിനും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപത്തിനും ശേഷം ഇപ്പോൾ ശൗൽ രംഗത്ത് നിന്നും മറഞ്ഞു ഇനിയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദാവിദിനറിയണം അവൻ യഹോവിയുടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ യഹൂദ്യ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് ചെല്ലണമോ എന്ന് എന്തിനാണ് ദാവിദ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവനിപ്പോൾ ഫലസ്തീനയുടെ ദേശത്താണ് ശൌൽ മരിച്ചു ദാവിദാണ് അടുത്ത രാജാവാകേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം അവന്റെ അടുത്ത നീക്കം തന്റെ ആലോചന ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതുവരെ ദാവിദ് കാത്തിരുന്നു ശരിയായ ആലോചനയ്ക്കായി ഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ദാവിദ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ആരായേണ്ടതുണ്ടോ നല്ല ചോദ്യമല്ലേ ശമൂവൽ പണ്ട് തന്നെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തതാണ് അടുത്ത രാജാവ് ദാവിദ് തന്നെയാണ് സമയമൊക്കെ ഭംഗിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ശൗൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടും ദാവിദ് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ വിഷയം ആദ്യം ദൈവം മുൻപാക്കിക്കൊണ്ടുവരണം അവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഹെബ്രോനിലേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു ഹെബ്രോൻ ദേശത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഫലസ്ഥീരുടെ അതിരിൽ നിന്നും അധികം ദൂരത്തല്ലാത്ത ഒരു പട്ടണം സൂക്ഷ്മതയോട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ദൈവം ദാവിദനോട് പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെന്ന് ദേശം പിടിച്ചടക്കുകയല്ല പിന്നെയോ ദേശത്തേക്ക് ചെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയാൽ രണ്ടാം അധ്യാത രണ്ടാം വാക്യം അങ്ങനെ ദാവിദ് ഇസ്രായേൽ കാരത്തി അഹിനോവും കർമേലിൻ നാബാലിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന അബീഗയിൽ എന്നീ രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി അവിടേക്ക് ചെന്നു ദാവിദ് ഫെബ്രുവരിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യമാരായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ഒരിക്കലുമില്ല ഈ വിഷയം തന്നെ ദാവിദിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പിന്നീട് അവന് കൂടുതൽ ഭാര്യമാരുണ്ടാകും ശരിയായിട്ടല്ല അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം ശരിയാകണമെന്നില്ല കേട്ടോ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവിദ് തന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെയും കുടുംബസഹിതം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവർ ഹെബ്രോന്യ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു ദാവിദിന്റെ വിശ്വസ്ത അനുഗാമികൾ അവനോടൊപ്പം പോയി അവരെല്ലാം ഹെബ്രോന്യ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു നാലാം വാക്യം അപ്പോൾ യഹൂദ പുരുഷന്മാർ വന്ന് അവിടെ വെച്ച് ദാവിദിനെ യഹൂദഗ്രഹത്തിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ദാവിദ് തന്നെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ തന്റെ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ അവനെ യഹൂദയുടെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു അഞ്ചാം വാക്യം ഗിലേ അതിലെ യാബേസ് നിവാസികളായിരുന്നു ഷൗലിനെ അടക്കം ചെയ്തത് എന്ന് ദാവിദിന് ദാവിദ് ഗിലിയാദിലെ യാബേസ് നിവാസികളുടെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങളുടെ യജമാനായ ശൗലിനോട് ഇങ്ങനെ ദയ കാണിച്ച് അവനെ അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ദാവീദ് ഇവിടെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഷവലിനെ ഫലസ്തീനയുടെ ദേശത്തു ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന യാബേസിയർ ശവലിനോട് കൂറു ഇപ്പോൾ ദാവിദ് അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരോട് ഒരു വലിയ ബഹുമാനമാണ് ദാവിദിനുള്ളത് ശവലിനെ കൊല്ലുവാൻ ദാവീദിന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ കൊന്നിട്ട് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വയം രാജാവാക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളായ മാതൃകകൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ ഓർക്കുകയില്ല കാരണം അവൻ്റെ പാപം അവയെ മറയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കാർമേഘം സൂര്യനെ മറച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അയക്കാത്തതുപോലെയാകുന്നു പല വിധത്തിലും ദാവിദ് അനുഗ്രഹീതനായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പിന്നീട് അവൻ തൻ്റെ വലിയ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം വാങ്ങി ഓരോ ദിവസവും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദാവീദയാബേശരെ അഭിനന്ദിച്ചു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവൻ നിങ്ങളോട് ദയയും വിശ്വസ്തയും കാണിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യും ആകയാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശൂരന്മാരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ യജമാനായ ശൌൽ മരിച്ചുപോയല്ലോ യഹൂദാഗ്രഹം എന്നെ തങ്ങൾക്ക് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു തുടർന്ന് അവനവരുടെ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ ശൗലിനോട് കാണിച്ച സഹകരണവും സമർപ്പണവും ഒരു രാജാവെന്ന നിലയ്ക്ക് തനിക്കും തരയണമെന്ന് ദാവിതി യാബേശ്വരോട് അറിയിച്ചു അവനവരെ നയതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വസ്തുത നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യോനാഥാനും ശൗലനും പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരിലൊരാളായിരുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ശൗലിൻ്റെ പടനായകനായ അപ്നേർ പെട്ടെന്ന് ശൗലിൻ്റെ ഒരു മകനെ പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാക്കി അവൻ ചെയ്തത് എന്താകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ശൗലിൻ്റെ സേനാപതിയായ നേരിൻ്റെ മകൻ അപ്നേർ ശൗലിൻ്റെ മകനായി ഈസ് ബസേത്തിനെ മഹനീമിലേക്ക് അവനെ ഗിലയാദ് അശൂരി ഇസ്രായേൽ എഫ്രീം ബെന്യാമിൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിയർക്കും രാജാവാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ വിഭജനത്തിന്റെ ആരംഭം ഇവിടെയാകുന്നു സലോമോന്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം യറോബിയാം നയിക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിലൂടെ അത് പൂർണമാകും എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പൊട്ടൽ ആദ്യം തെക്കേ രാജ്യമായ യഹൂദയുടെ രാജാവായി ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തെന്നാൽ വടക്കേ ഗോത്രങ്ങൾ ശൗലിന്റെ മകനായ യൂസുബോസത്തിനെ രാജാവാക്കി പത്തൊൻപതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ശൗലിന്റെ മകനായ യൂസ് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായപ്പോൾ അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവന് രണ്ട് സമത്സരം വാണു യഹുദഗ്രഹമോ ദാവിദിനോട് ചേർന്ന് ദാവിദി ഫെബ്രുവരിൽ യഹൂദാഗ്രഹത്തിന് രാജാവായിരുന്ന കാലം ഏഴ് സമ്മത്സരവും ആറു മാസവും തന്നെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ഇടവേളയായിരുന്നു ഇത് വടക്കേ രാജ്യവും ദാവിദിന്റെ രാജ്യമായ യഹൂദയും അത് തെക്കുള്ള ഭാഗവും തമ്മിൽ അത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശക്തിയും സമ്പത്തും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു അത് തീർച്ചയായും ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല
0: നൽകിയ ദേശം അനുസരണക്കേടിനാൽ യുദ്ധക്കളമാക്കിയതാണ് ശൗലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം കണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങളെ ദൈവനാമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം ശൗലത് സാധിച്ചില്ല ഈ അനുഗ്രഹീത പഠനത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ശമൂലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തീരുവാൻ ദേവികരംഗളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഐശ്വര്യമായി തരുന്നതോർത്തും സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായി മുന്നറിയിപ്പായി അവിടുത്തെ വചനം ഓരോ ദിവസവും തന്ന് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നതോർത്തു സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളീ പുസ്തക പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സഭകളും ഞങ്ങളുടെ ദേശവും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്ന ഉന്നതമായ പാഠങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചെല്ലാവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം
2: നൽകുമെന്ന് ദുഃഖവേളയിൽ കൂടെയുണ്ട് ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് മേശുനാഥൻ ഉള്ളം തകരുമ്പോൾ കണുകൾ നിറയുമ്പോൾ മാറോടണയ്ക്കുമെൻ സ്നേഹനാഥൻ ം തകരുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറയുമ്പോൾ മാറോടണയ്ക്കുമെൻ സ്നേഹനാഥൻ സ്നേഹപൂർണനമയേശുവേ നിത്യജീവൻ ഉറവിടമേ ഇത്രമേലെന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എന്നിൽ നന്മകളേതു Nannni yod ennum padidu mjahn Sneha poornanam yeishu ve Nithnithya jeevan nura vidam e Yithra mele ennum sneha hikkyu vahn Ennil manmugale erum illa Nannni yod ennum padidu mjahn സ്നേഹപൂർണനമേശു വേ